0: Olá amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, iniciando mais um podcast do NA, trazendo hoje aqui para compartilhar as ideias e as inovações do mundo da mecanização agrícola, Fernando Figueiredo, que é gerente comercial do segmento agrícola da IAMAR América do Sul. Obrigado pela presença, Fernando.
1: Eu que agradeço, Fred, é um prazer estar aqui com você, representando a IAMAR, é... obrigado pelo convite. né? E vamos falar um pouquinho do que eu mais gosto de fazer, falar do mercado agrícola. Vamos falar um pouquinho.
0: E a gente vem acompanhando esse mercado há mais de 20 anos e já tínhamos é, observado a presença da Yammer em muitas feiras, e muitos eventos, inclusive em muitas fazendas. Mas a Yammer tem uma história diferente no mercado. né? Chegou, saiu, voltou, compartilhou e agora volta até a marca Yammer. Então eu queria que primeiro... Nessa, nesse podcast que você contasse essa história da Yamaha no país
1: a Yamaha ela tá no Brasil desde 1957 né ela começou em São Paulo na companhia Yamaha de motores é, depois nós fundamos em Indaiatuba na verdade essa fábrica ela foi a primeira fábrica da Yamaha fora do Japão né a Yammer, é, na época a Yammer do Brasil ainda né então nós viemos para Indaiatuba começamos em 9, 1965 na fabricação de motores né? A partir de 88, a Yammer, ela começou a fabricar tratores, no, 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 quatro rodas aqui no Brasil.
0: Eu quero fazer uma pausa, então, nessa história. Vamos então, lá. Vamos começar, então, diferente. A Yama, uma empresa japonesa de máquinas agrícolas ou de outros segmentos? Na... Como é que surge a Yama?
1: Isso. Na verdade, a Yammer, ela, ela surgiu com o nosso fundador, o Maguki Shamaoka. Ele, ele, ele na verdade, ele foi o, a, a, o descobridor do motor de pequeno porte a diesel. Né? antigamente ele ele conseguiu projetar o primeiro motor a diesel de pequeno porte porque antigamente com Rudolf Diesel se é, existiam motores muito grandes então não se dava para mecanizar né? usar o motor é, numa mecanização né? agrícola por exemplo então ele fez o um motor de pequeno porte então a Yanmar o DNA da Yamara hoje é são de motores a, a fabricação de motores começou lá em 1900 e, ah, 1912 a Yanmar é uma empresa de centenária né? ela tem 112 110 anos hoje né? Então, ela, desde aquela época, ela vem produzindo motores a diesel. Né? Então, ela veio é, 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 com esses motores. E depois, lógico, é, é, a empresa japonesa ela, ela acaba diversificando os negócios. Né? Então, hoje ela tem um segmento de construção civil, é, segmento agrícola, marítimo, né? que ela possui. Hoje, 90% dos veleiros, por exemplo, utilizam o motor Yammer no Brasil. É, se você for lá buscar um motor, um veleiro para comprar, provavelmente 90% de chance de ser um motor Yammer para manobra. Né? Então, ela, ela é muito forte nesse segmento também. É, motores estacionários, motores, adi é, é, motores é, em OEM, o que, que é isso? Nós fornecemos para algumas empresas. Então, hoje tem vários concorrentes de Yammer que utilizam o motor Yammer. Né? Então, pela qualidade do motor, é... Então, a Yammer, ela, ela, originariamente, ela veio com motores. Então, hoje, no Brasil, nós atuamos com o mercado agrícola, construção civil, motores, grupos geradores, ar-condicionado, o sistema de cogeração de energia, né? ar-condicionado a, a, a gás, né? é para grandes instalações, academias, aquela coisa toda, é, e fornecemos motores para os nossos parceiros. Então, existem hoje fabricantes agrícolas, fabricantes de construção civil, que utilizam, se utilizam os motores Yammer. Né? Então, veio dessa história, 1988 ela quis montar os próprios tratores aqui no Brasil, né? Ela já tinha esse esse know-how no, no Japão, começou a montar esse trator aqui no Brasil. Nós ficamos aí de 88 até 2001 com a marca Yammer de tratores no Brasil. Depois nós passamos o, o controle da ou e a fabricação desses motores para uma, uma, uma empresa é, do Rio Grande do Sul que começou, continuou com a marca Yammer, né? É com royalties da Yammer, né? então ela continua a fabricar. E em 2017, final de 2017, a Yanmar foi até a Índia, fez uma parceria na Índia, comprou 30% das ações da terceira maior produtora de tratores da Índia e começou a trazer esses tratores a partir de 2008 para o Brasil. Né? Então, 2018 foi uma virada novamente. Então, nós retomamos... Na verdade, nunca sumiu a marca Yammer, né A marca Yanmar sempre existiu. Então, muita gente é, 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 sabe que a marca Yanmar existiu. Existe até hoje. É, então só nós fizemos essa virada, né? hoje a Yammer é independente, né? ela fabrica os tratores Yammer Solis, né? o, isso desde 2018, é, graças a Deus nós tivemos um sucesso muito grande na venda das máquinas agrícolas, agora em março nós vamos completar 10 mil máquinas vendidas desde 2018 para cá, então foi um salto bastante grande, é, hoje a Yammer possui 7% de market share né? no Brasil, isso nós começamos lá atrás vendendo... 40 tratores no ano, né? e hoje nós vamos fechar o ano com 4 mil tratores vendidos. né? Então, é um número bastante expressivo, é, é, é isso na, na área agrícola. né? Então, hoje também nós estamos utilizando máquinas de construção civil para a aplicação agrícola, em terraceamento de café e uma série de outras coisas. Então, a Yamaha traz soluções né? para o agricultor, soluções para a pessoa, inclusive o nosso nosso lema lá é um futuro sustentável né a Yamar trabalha para que seja para que isso seja é, 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 usado lá na frente né não só explorar mas sim trazer de volta trazer benefício para para as pessoas né então é, é até está no nosso no nosso escopo lá para todos os amanhãs né então é, é essa é o lema da Yamar né a nossa até a gente brinca que a, a, a a ideia da Yammer é produzir um motor que o ar é, é, saia tão limpo quanto entrou, Sim. né? Essa é a busca de, de, de qualquer empresa, né? Então é, é, é uma empresa muito preocupada com isso, muito preocupada com, com a sustentabilidade, muito preocupada com o futuro e a gente traz isso para nosso para os nossos equipamentos, né? Então é, é essa essa é o DNA da Yammer e a história da Yammer um pouquinho.
0: Bom, como eu disse, né? Nós já tínhamos observado a Yammer tanto em feiras como nas fazendas, justamente porque a Yammer já esteve no Brasil com marca forte, depois ela se, é, parceiro, foi uma parceria com outras marcas e agora volta muito forte. Amar Solis, é assim? Isso, Amar Solis. Qual é o tamanho do portfólio hoje que vocês oferecem, quais é as potências e quais as, as características principais que o cliente tem em satisfação quando adquire um trator Yammer.
1: É, Na verdade, a, o DNA da Yamar sempre foi e é o pequeno e médio agricultor. Né? Então, nós possuímos tratores aí a partir de 26 cavalos, né? que é o Solis 26, hoje que é uma, uma, um sucesso de vendas do Brasil todo, que ele, ele serve desde o primeiro trator até o trator para aquele, aquele produtor que tem uma rua estreita de café e precisa de um trator pequeno para passar, né? até 90 cavalos. É. E dentro desse portfólio é, A gente destaca um lançamento Que nós tivemos esse ano Que é chamado o YM347 É um trator que foi feito Ele foi criado para o mercado cafeiro é, O mercado cafeiro hoje Ele é muito importante para a Ele representa em torno de 25% a 30% Dos nossos tratores Eles são voltados muito ao mercado cafeiro né? E também para outros mercados Mas o, Solis 20, Solis, o YM347 Nasceu é, especificamente para o mercado cafeiro e está indo agora para outros mercados também, com mudança de rodados e, e tal, etc. É, mas, é, é, e é o primeiro trator, por exemplo, esse de 347, que vem com um rastreador de fábrica. Então, é um pequeno trator, que o um, um pequeno produtor rural, com um trator de menos de 50 cavalos, consegue rastrear ou fazer uma cerca eletrônica com o trator. Isso já vem instalado de fábrica do, do, do trator. né Passamos para uns 60 cavalos, 75 cavalos, 80 e 90 um destaque que eu dou são os tratores estreitos da Yammer, que a gente chama de Nero, né, a linha Nero da Yammer, de 75 e 80 cavalos. Então, eles são tratores ideais, por exemplo, para puxar uma colhedora de café, né, é, que necessita de um trator de maior potência e que tem um baixo consumo de combustível. né, Então, o, o, nós tivemos a oportunidade de mostrar. Então, hoje o sucesso das vendas da Yammer, o sucesso do negócio da Yammer, é o baixo consumo de combustível. É, isso está ligado à sustentabilidade, a Emar nunca ia se, é, ter um equipamento que tivesse jogando combustível para fora ou fazendo uma coisa é, 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 que... inadequada. Por exemplo, hoje nós não temos um trator é, que trabalhe em alagado. Né? Só o YM347 consegue fazer isso hoje. Mas por que, que eu não tenho trator de 75, 80 e 90? E o motivo é muito simples. Né? Eu, existe a possibilidade de contaminação de solo. Né? Eu preciso fazer melhorias antes de soltar um trator. Né? Em áreas de arroz, por exemplo, em áreas alagadas, a Yama, ela tem sempre 100% de certeza que ela não vai contaminar um solo, que ela não vai contaminar o consumidor final ou aquele que vai comprar o arroz lá. Então, às vezes, é, é, nós sabemos que não vai acontecer, mas a Yammer, ela não, ela precisa ter 100% de certeza, então ela não vai lançar nenhum produto que faça qualquer que agrida qualquer é, meio ambiente ou agrida o, o consumidor final, é, no sentido de trazer malefícios para a saúde dele. né? Então, essa é a importância hoje da, 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 do nosso portfólio. Então, ele vai de 26 cavalos a 90 cavalos é, e passando aí para os mais diversos modelos para atender... Né, as mais diversas é, 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 funcionalidades. É, né?
0: A exigência hoje do mercado são tratores cabinados, né, porque por exigência ambiental, né, por segurança do operador, e pelo conforto também, né? Como é que vocês trabalham nessas características de... Isso, nós de, temos,
1: de... exatamente, nós temos hoje a nossa linha de tratores cabinados. Todas as, é, 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 todos os nossos tratores, é possível ser feito o, o, o trator cabinado, desde o 26 até o 90 cavalos, né? É, é, o 26 a gente faz como parceiro, mas o, o 75 e o 90 cavalos, eles são cabinados de fábrica, tanto eles na versão normal quanto na versão estreita, né? Vamos lançar também o, o YM já cabinado. Né? que o, o próximo lançamento nosso vai ser um YM cabinado. Então, é, é, nós já estamos trabalhando com isso. Né? Nós já estamos é, nos preparando para isso. É, lembrando que, é, é, eu acho que é importante lembrar para o produtor rural, a cabine não o protege 100%. Né? Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. O, não dispensa o um uso de EP, EPI. Né? Então, é isso eu, eu costumo dizer para o meu pessoal de engenharia, a gente tem trabalha na questão da filtragem, é, uma série de coisas que a gente vai trabalhar, mas nunca 100%. Isso é recomendado, inclusive, né, pelo Ministério de Saúde, aquela coisa toda. Né? Mas nós temos, a, a, eu acho que a vantagem da cabine hoje é principalmente o conforto. Né? O conforto para o operador, o conforto para quem está trabalhando, passando o dia todo ali dentro, seja frio, seja sol, seja chovendo. Né?
0: Então, o produtor rural está sempre ali. Né? E a gente sabe que um trator desse, num cafezal daqueles lá do sul de Minas... Na... Chega no inverno, a coisa pega, né? Exatamente,
1: exatamente. Então, é, é, é muito complicado, muita poeira, por exemplo. É... Não, não tem local que não vá encher de poeira, que não vá... Muita gente planta braquiária, por exemplo, no meio do café, então precisa fazer uma roçagem, aquilo lá é, um, é terrível, né? Até mesmo para a própria máquina, é, é em local adensado. Então, a importância da cabine é fundamental hoje, é o conforto da, da, da operação, né?
0: Muito bem, você comentou, então, dessa, desse retorno da Yamar ao mercado a partir de 2018 e já alcançando números bastante importantes em termos de vendas, né? Qual é o principal segmento que vocês atuam hoje que está trazendo esse reflexo de satisfação aí do produtor em eficiência operacional?
1: É, hoje hoje nós, é, 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 nosso trator atende a, a todo tipo de é, cultivo vamos dizer assim né uma, uma pecuária a gente até atende bem com nossa com o nosso portfólio de tratores e o café O café eu acho que hoje café e uva né café hoje é um dos principais mercados que nós temos né é, nós, nós possuímos hoje a âmmara hoje ela ela possui 57 concessionárias espalhadas pelo Brasil né sendo que 14 concessionárias ficam no norte de Minas na região sul de Minas desculpa, né, que é a região voltada para o café, né, então é, é é um mercado bastante importante, né, a nossa participação em feiras voltadas para o café também, em, em eventos voltados para o café, então hoje o café representa muito para gente dentro do nosso portfólio, na região sul, por exemplo, o trator 26 cavalos, na uva, né, nós temos uma boa, uma boa participação disso, que é um trator pequeno, adequado para o segmento. Então, são essas as nossas, os nossos principais é, é, pontos, os nossos principais atendimentos aí que a gente faz.
0: Cara, e é incrível né porque é exatamente esse mercado, a gente pensa no mercado de máquinas agrícolas brasileiro, um mercado altamente concorrido, a agricultura brasileira gigantesca, né? produtores com mais de 500 mil hectares, aí grandes, faz, grandes grupos de fazendas utilizando aquelas Aqueles tratores enormes, né? 500 cavalos, 400 cavalos. Mas se a gente for analisar, o grande mercado de máquinas agrícolas do Brasil está nessa faixa entre 50 e 110, 120 cavalos, né? Ali é uma briga boa, né, Fernando? Então, a, a, todo mundo quer esse mercado,
1: né? É o um mercado que faz share. <risos> <risos> né? Um trator de 26 cavalos é um trator que faz share, por exemplo. Mas é, 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 é um mercado bastante competitivo. Né? mas é, é o tal negócio né? a, gente, a, a, a gente pensa muito em estatística o japonês pensa muito dessa forma quando eu recebi o projeto Yammer é, o que eles me passaram olha, é muito mais fácil é, o que é mais fácil, eu entrar num mercado que tem uma alta né, um alto consumo para ter, se eu fizer mil tratores no ano, eu tenho ali 1% de share se eu for para o mercado do pequenininho né, para me vender mil tratores eu tenho que ter 50% de share é, ou se eu for do muito grande, para mim vender mil tratores, eu tenho que ter 50%, 60% de share, né Então, é 30%, 40%, né? é, não, me, não me recordo o número correto. Mas é, é uma questão estratégica também. Né? É um mercado bastante concorrido? É um mercado bastante concorrido. Mas a gente consegue, é, é, com o nosso produto, com a qualidade do nosso produto, entrar nesse mercado. É isso que é o importante. Né? É, é, é o que nós tratamos. Hoje, nosso maior patrimônio, né? a rede de concessionários. Né? Então, nós temos 57 pontos de venda, é. nós vamos chegar a 62 até março. Em
0: quantos estados
1: vocês estão? Hoje, nós, só não, nós, nós não estamos em três estados só. Então, né? O restante, nós, estamos, nós, nós temos a cobertura total. Né? Então, por exemplo, agora estamos com cinco concessionárias no, no Paraná, estamos, vamos abrir cinco concessionárias no Paraná, já temos duas funcionando, né? e três aí até... Nos próximos um ano e meio, né? Rio Grande do Sul, nós temos, Santa Catarina, nós temos, Santa Catarina, nós temos oito concessionárias, é né? Rio de Janeiro, hoje, Rio de Janeiro, se a gente falar em share, né? Nós temos 25% do mercado do Rio de Janeiro, né? Com uma concessionária, né? Então, o número de tratores que se vende no Rio de Janeiro e olhar o que a nossa concessionária consegue vender, né? O nosso, a nossa participação no estado é, é bem elevada, né? então é, é, é eu vejo assim a força do concessionário né essa capilarização da, da, da rede de concessionários né é, isso que dá força para a marca então hoje o nosso maior patrimônio é a rede de concessionários né nós acreditamos muito na rede de concessionários Eu até brinco né as concessionárias um concessionário me chegou um dia e me disse ah vocês precisam me ajudar eu falei não aqui nós não somos instituição de caridade é business né são negócios né é é, exatamente e outra coisa é o ganha ganha você, o cliente tem que ganhar, você tem que ganhar, a Amare tem que ganhar, todo mundo tem que ganhar, né? É o ganha-ganha, né? Então é essa a nossa filosofia, né? Então a gente, é, eu costumo dizer,
0: a gente não ajuda a concessionária a gente fortalece ele, né? O cliente ele confia na marca e confia na máquina, Exatamente. antes de mais nada, né? E, agora, e a marca e é muito forte nesse sentido,
1: né? Exatamente. O, o, a qualidade do produto japonês ela é reconhecida, né? Né? Então, você vê aí pelos números de, de fabricantes de, de automóveis, os, né, os, mais, os carros mais vendidos são de, de, de origem japonesa. Né? Então, isso é, 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 de fato, a qualidade que eles empregam no produto, é a preocupação que eles têm na ponta com, com, com o cliente, a preocupação com o cliente. Nós temos um, 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 um sistema dentro da Yama chamado Mago Koro, onde a fábrica vai visitar o cliente para ver a satisfação do cliente. Né? nós vamos lá ouvir o cliente né o que o que, o que tá acontecendo onde nós precisamos melhorar o que nós precisamos fazer então isso nos ajuda a nos dá um feedback muito bom né a nossa engenharia trabalha é com isso então a gente consegue atender o cliente o nosso cliente da melhor maneira possível né então o foco é o cliente né trabalhar para o cliente final né com o apoio da concessionária que precisa de um pós venda de excelência precisa de um pós venda de qualidade precisa ter peça de reposição para poder substituir porque máquina quebra, né? Qualquer máquina está sujeita a quebrar, mas o importante é o pós-venda, né? Eu acho que isso é o nosso pilar, né? A, a prestação de serviço no pós-venda. Estar sempre
0: muito próximo do cliente, isso é muito importante.
1: Né? Exatamente, exatamente. Então, é, eu, 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 esse sucesso da Yamaha, a gente, a gente dá isso, né? A nossa simplicidade, porque fazer o, o arroz feijão bem feito todo dia que é, dif é difícil, né, Fred? Né? Fazer aquela coisa o, o, a, com a excelência. Né? Fazer o, o arroz feijão da nossa mãe não tem melhor. Entendi, né? Então é isso que nós temos que fazer. O arroz feijão bem feito todo dia. Então o que, que é? Buscar a excelência para fazer o melhor todo dia para o nosso cliente.
0: E a Yamar sendo especialista na fabricação de motores, como é que vocês estão analisando né, a tendência do futuro para combustíveis alternativos? Então,
1: hoje a Yamar, ela já tem algumas, algumas... Por exemplo, aqui no Brasil nós já temos funcionando motores a gás, né? a gás natural. Né? Inclusive o nosso ar-condicionado do nosso escritório ele é movido a gás. Né? Então é, é, é um escritório gigante movido a gás, né? o nosso ar-condicionado. Então a Yamar sim está buscando a questão de, de, de classificação tier, tier 5, é, euro cinco aquela coisa toda, tier 4. Sim, sim. Então, isso nós já estamos na vanguarda disso. Então, a Yamara é uma empresa que ela está na vanguarda, como eu disse, ela busca ah, fazer com que o ar saia tão limpo quanto entrou. Né? Então, a gente está buscando como combustível é, 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 renovável, por exemplo, elétricos. Hoje nós já temos projetos de elétrico dentro da Yama, não aqui, mas no Japão, claro. né? Então, é, é isso está sendo trabalhado, está sendo estudado. Nós temos é, três centros de pesquisa e desenvolvimento espalhados pela Ásia, né? se eu não, Um, é, ficam dois no Japão e, se eu não me engano, um em Mianmar, né? Então, isso tudo está sendo trabalhado para que possa é, trazer... né é, novas soluções para os clientes e claro, é, o diesel a gente sabe que o, a, a vida do diesel ela não vai ser eterna né? então uma hora ou outra, nós não vamos estar aqui nossos filhos talvez não, mas quem sabe nossos netos né? é, mas isso é uma preocupação da, da Yammer assim, com o futuro
0: e a sociedade hoje exige né? e a gente fala muito em sustentabilidade o lema de vocês é futuro sustentável então essa integração entre máquinas e outros segmentos da agricultura Faz parte também do planejamento de vocês? Sim, claro.
1: claro. O, o, o... Uma coisa importante hoje que, a, que, a, que nós... Ainda, a, eu acho que a cultura aqui ainda do Brasil, ela não, não chegou a isso, porque a gente, às vezes, tem um pequeno produtor, a gente precisa... O que se viu muito antigamente, é, 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 até agora, né, se vê, é adequar o trator à produção. Né? Adequar a máquina à produção. E isso tem que ser mudado, né? A gente vê, por exemplo, a gente, eu, eu tive já três vezes no Japão, tive a oportunidade de visitar alguns clientes, é, é, a cultura se adequar ao trator. Por que, que eu estou falando isso? Ele consegue tirar mais proveito disso, né? Ele consegue, por exemplo, é, é, hoje, é, aqui no Brasil, nós, nós, nós temos um equipamento chamado é, PH1, que é uma, planta, uma plantadeira de hortaliças. É uma máquina que ela planta, no mínimo, duas mil mudas de alface, duas mil mudas de couve, duas mil mudas de, 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 de é, rúcula por hora. Né? E como que é feito o plantio hoje aqui no Brasil? O cara tem que agachar para plantar. Então, é um setor pouco mecanizado. Né? Então, isso tem que ser revisto. Né? A Yamar, o que a gente quer trazer para o futuro é justamente isso. É facilitar a vida do homem do campo. Né? facilitar com que ele consiga produzir mais né? com o equipamento adequado com o manejo adequado isso está isso é muito, muito claro para nós lá dentro né? inclusive isso é uma estratégia para os próximos 10 anos é o nosso dever de casa quanto à alta direção é, que nos propôs esse desafio é, é, é adequar os produtos trazer produtos adequados para cada, cada cliente para que eles possam é, 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 melhorar a qualidade da, da produção e aumentar a produção, porque você sabe que o Japão é um país de dimensões continentais reduzidíssimas. Qual que é a saída deles? É aumentar a produção por área, é vertical, né? né? O aumento de produção por área. Eles não têm muita saída, né? E como você faz isso? Com tecnologia, né? Com máquina, com equipamento, com equipamento correto, com a máquina certa. Então isso que é importante, né? Essa tecnologia, né? Uh, nós trouxemos um equipamento agora. Uh, foi lançado no final do ano passado, mínimo foi lançado no AgriShow do ano passado. Uma colheitadeira, né? Uma colheitadeira classe 2, exatamente, né? Ela colhe, por exemplo, no meio de uma plantação de café, né? Você imagina o cara vai falar. o produtor rural que vai plantar o café, né? Vai começar uma nova, uma, uma, nova, uma um novo plantio, né? Ele demora três anos para começar a colher o café. Enquanto isso, planta uma soja, um milho. Milho. E ele ali, como que ele fazia? Ele, ele não plantava porque ele não tinha como colher. Né? Hoje ele tem um equipamento, por exemplo, que colhe. E ela está sendo um sucesso de vendas. Principalmente ali no, no sul de Minas. Né? É, café de Cerrado, por exemplo. Então estão trabalhando esse tipo de tecnologia que você precisa trazer para o produtor. Que legal. Né?
0: Então quer dizer que no portfólio de máquinas agrícolas da Yammer... Além de tratores, hoje vocês oferecem Nós a colheitadeira. Nós estamos, estamos lançando,
1: lançamos uma colheitadeira, né? A YH-880, ela tem 2,30 metros de boca, então quer dizer, ela cabe numa rua de café novo ali tranquilamente, né? É, e um preço muito atrativo. Né? um preço que o produtor rural hoje vai pagar uma fortuna numa máquina, numa colheitadeira. Né? Ele consegue ter acesso à nossa máquina, inclusive através de linhas de financiamento, de BNDS aquela coisa toda. né Moderno E Pro... ela é fabricada no Brasil? Não, ela é fabricada na China. Né? Ela é trazida da Yamaha da China. É, nós temos uma fábrica na China também. Né? É, a questão de custos, por isso, mas é, com a qualidade Yamaha, você olha para uma máquina, você olha o equipamento japonês, ele não tem o que... Que dizer. não tem o que dizer né é um equipamento feito por japoneses na China uhum. né então ela é produzida na China que foi e foi exatamente o que viabilizou trazer para o Brasil né porque esse equipamento fabricado no Japão ele é muito mais caro e fabricado na China ele se torna mais em conta né da mesma forma que se torna mais em conta trazer tra componentes tratores da Índia uhum. né é, a gente fala em Índia o mercado brasileiro é 55 mil máquinas talvez fecha esse, esse ano aqui vamos vamos ver o quanto vai fechar mas é, o mercado indiano fecha é, trabalha com 900 mil máquinas ano então hum, eles nossa. têm eles têm um de produção de máquinas absurdo
0: quase né? um <risos> milhão de máquinas
1: quase por... um hum. milhão de máquinas eu tive na na, na na Índia recentemente eu queria ver o que é que ele coloca no dono trator é. e é cada quintalzinho tem uma máquina aí, tá. cada quintal tem uma máquina hum. é, então e a renovação
0: um... é muito rápida também é isso
1: aí são são terrenos são áreas de um hectare dois hectares três hectares né nós tivemos com o pessoal do Japão agora, há duas semanas atrás, na, na Yama, Ele visitou uma fazenda de 130 hectares, que para nós é pouco. Para eles é uma latifonte. Eles nunca tinham visto esse negócio aqui. Né? Então, é, pequenas propriedades, pequenos lugares, é, é cultura densada. É a
0: especialidade da Yama. Se levar ele para o Mato Grosso, então, ele vai achar que... Tá... Ele vai ficar louco. <risos> Que legal. E, bom, aí, Marin, então, trazendo então essas possibilidades né, de máquinas do futuro, a gente quer que realmente isso chegue logo, principalmente como você comentou, na área de HF, onde nós temos muitas dificuldades, né? A mão de obra, claro, cada vez mais escassa, porque os trabalhadores estão se especializando, caminhando para outras atividades. E a gente sabe que a agricultura é uma mão de obra muito, é, a gente pode chamar até de sofrida, né? Porque você falou, né? Plantar uma muda de hortaliça uma a uma ali é uma, Agachado é, todo. É, uma, é complicado, uma, uma colheita também de hortaliça é muito Sim. complicado, então a gente quer realmente que as máquinas japonesas façam parte aqui do nosso portfólio. Bom, a perspectiva para vocês então é extremamente positiva, já que vocês alcançaram esse número de 4 mil máquinas, vamos dizer que daqui para frente então a, a perspectiva é sempre muito alviçareira para vocês. É, né
1: eu, eu, eu costumo dizer, eu ouvi isso de um, eu não me recordo agora, mas eu sou muito otimista. né? Eu sou otimista. Por natureza. É, por natureza. E ser é otimista dá trabalho, né? Sim. Porque o seu pensamento, você senta ali do lado e fala, espera que vai dar errado. Não, é otimista. O otimista, ele corre atrás para que faça as coisas acontecer. Então, eu sou um otimista. Eu, é, eu e a equipe, e a IAMAR, acreditamos nesse projeto desde o começo. Nós estamos fazendo é, exatamente aquilo que nós tínhamos planejado, né? Então, nós temos as melhores perspectivas. Para esse ano, pra, fazendo um balanço da Yamar, foi muito bom. Né? Nós atingimos o nosso objetivo, fizemos a, a nossa lição de casa, tivemos a, a, a colaboração da rede de concessionários, que acreditou no projeto, acredita no negócio. É, e para o ano que vem, da mesma forma, independente de governo, independente de, de, de qualquer coisa, o agronegócio brasileiro é muito pujante. Eu acho que ele é, ele é por si só, é, 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 é muito forte no Brasil. Né? É um segmento que não pode ser desprezado por ninguém ou por qualquer coisa que venha acontecer. Né? E nós vamos alimentar o mundo. Né? E tudo a gente... Todo mundo precisa comer. Né? Então, o pequeno e o médio agricultor é o que produz comida, é o que produz... Então, isso eu, eu acredito que vai ter que cada vez mais mecanizar, cada vez mais é, se profissionalizar, cada vez mais estar é, tá próximo... Né? A, 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 a melhor extração daquela daquela determinada área. Então, é, eu sou um otimista. Eu acho que nós vamos, nós temos bons anos ainda, não só para a
0: né? Eu digo assim, com o mercado como um todo. É, a gente vem acompanhando o mercado de máquinas agrícolas e talvez tenha sido o maior ciclo de de vendas positivas dos últimos anos, das últimas décadas, né? Os últimos cinco anos, números positivos para todo o mercado. A pandemia trouxe um reflexo também positivo para as indústrias porque os agricultores eles investiram mais ainda em tecnologia acredito que tenha sido assim também para os cafecultores e para os clientes da Yammer. a gente vê que o mercado ainda tem uma tem uma chance ainda de ser bastante positivo ainda para os próximos anos né tendo em vista o preço das commodities, né cafecultor, eu acho que ele, claro que ele tem as contas deles para pagar, mas acho que nunca ganharam tanto dinheiro na, na, é, na, na é, história da, da agricultura. Assim, é, é,
1: eu fico muito feliz quando o preço da commodity está. Né? É, às vezes eu vou no supermercado com a esposa, né? A minha esposa, não, meu Deus, o preço do arroz. Eu falei, olha que maravilha com o arroz está caro. É? é até um é. contrassenso, né? É. Mas isso é bom. É, é, é... A gente que trabalha no agronegócio, a gente sabe quão sofrido é. Não, não né? e, e, e os custos por trás e tudo isso, né, para se produzir um arroz, para se produzir um feijão de qualidade, e a nossa nossa tecnologia agrícola, ela é, 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 é ela precisa melhorar cada vez mais então eles, eles buscam mais tecnologia né? É, então, nunca se ganhou tanto dinheiro, mas eu acho que merecido né? É, merecido o valor de commodities alto, o valor de, de espero, espero que isso continue e, e eu vejo assim, nós vamos ter que produzir comida para o mundo né? Eu acho que isso vai ser... É, a gente é espera que
0: os que os, que os preços das commodities, claro, continuem altos, mas também o valor da produção também tem que... Acho que isso está relacionado ao valor da produção. Tudo tudo ficou muito mais caro, né? Sim. A gente quer que o produtor, o produtor consumidor tenha alimento barato na prateleira e para isso você precisa aumentar a produtividade. Então, acho que tudo isso vai entrar num equilíbrio logo mais quando os agricultores investirem mais em tecnologia Sim. e apostarem, né? na sustentabilidade da sua, da sua atividade e trabalhar para a pro, produção vertical. Eu acho Exatamente. que a gente vai ter aí um, um resultado muito legal. Né,
1: Exatamente. Pra... E só voltando à tua pergunta sobre a <risos> pandemia, né, o resultado da pandemia, é, nós é, nunca paramos. Né? Nós, até eu, eu dizia o seguinte, né, durante a pandemia, aquela questão de home office, o pessoal parado... E, e, e eu teve um, disse, um momento ali, logo no começo no disse, começo sim, foi aquela de... coisa e tal, depois e, a e coisa... até a minha equipe chegou para mim e falou, e agora? É, todos, todos perguntaram, né? todos e fizemos agora? essa pergunta e agora?
0: não e, há quem não, ter, e não fez e eu como
1: um bom otimista, disse, vamos trabalhar né? vamos correr atrás, vamos fazer tanto é que a Yama foi a primeira fabricante de tratores a fazer um, um feirão virtual né? e tivemos um retorno é, você imagina, numa pandemia que não se sabe o futuro, um futuro incerto é, você está ali na internet olhando e tal,
0: você faz um contato com uma fabricante e alguém te liga para falar com você. Isso era importante porque né? no, no café, por exemplo quando surgiu a pandemia o café estava em pleno florescimento Exato. e tinha uma colheita pela, pela frente para ser feita como é que ia ser?
1: Exatamente. Então é, é, foi, foi, foi. Eu não acredito em sorte. Eu acho que tá quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. É, eu acho que foi trabalho, né? A, a Yamaha surgiu de, 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 soube aproveitar esses momentos de, de oportunidade. Tivemos a oportunidade de mostrar os nossos tratores, né? Vender tratores na falta de tratores também com, com, quando teve. É, mas isso foi, foi positivo porque os, os clientes puderam conhecer e é isso que a gente queria que eles conhecessem o nosso produto, né? Quando foi logo que a gente estava entrando e foi aí que acho que foi o nosso divisor de águas, né? É... Então nesse momento a gente percebeu que a coisa ia
0: é o mercado estava, o, o mercado acabou ficando propício para quem estava investindo em tecnologia Sim. e a empresa que estivesse com os seu, pro, seus produtos e o seu portfólio na prateleira puderam exatamente, ganhar exatamente, espaço, ganhar exatamente mercado.
1: E, e aquilo que você disse o mercado é, é, é o mercado agrícola é muito cíclico né eu estou no mercado agrícola desde 2001 Sim. né que eu estou trabalhando com esse mercado e ele é muito cíclico né e é uma senoide você olha os gráficos aí a gente mostra isso para um japonês por exemplo ele não entende né como que vocês sobrevivem a isso né é, e, e, e nunca a gente viveu esse período tão longo como a gente está vivendo nesse momento né? Eu acho que isso é importante tanto para o agricultor, para a economia, para para geração de renda, para a de, de, de o, o PIB brasileiro. né? Hoje, 30% do PIB brasileiro vem do agronegócio. Então, isso é bastante importante. Eu acho que é, a tendência é, é, é piorar não vai, se manter ou crescer.
0: Essa notícia positiva né? de que as perspectivas são sempre otimistas, né? aqui com Fernando Figueiredo, que é gerente comercial da, do segmento agrícola da Yamar, Yamar Solis, né? Yamar América do Sul, uma empresa genuinamente japonesa, centenária, que está no Brasil aqui desde a década de 50, mais especificamente desde 2018, trazendo novamente a marca Yamar para os seus produtos, oferecendo a tecnologia oriental né? para as máquinas agrícolas, máquinas de pequeno porte para atender as áreas adensadas, principalmente a cafeicultura e as áreas de HF. Eu, particularmente, tenho contato com a EMA já há muito tempo. Fico feliz da sua participação aqui no podcast, viu, Fernando? E queria agradecer também a área de comunicação, essa assessoria de imprensa que fez que esse podcast acontecesse. A gente fica mais feliz ainda de ser uma entrevista presencial. A gente sempre vem em feira, mas este momento aqui é importante para a gente trazer algumas é, novidades que a Emar ofereceu para o mercado. E a gente sabe que a EMA não é só máquina agrícola, a Amar trabalha em vários segmentos, Tenho também o seu mercado de construção civil com exatamente. as, as mini-escavadeiras. Mini-escavadeiras,
1: né? exatamente. Foi um conceito também que foi vendido, na, que foi trazido, na verdade, e, e vendido ao nosso cliente, né? porque você colocar uma grande máquina dentro da tua casa para abrir uma piscina, né? ou meia dúzia de, de trabalhadores para cavocar. Coloca uma maquininha pequena, seis horas ali, ele abre um buraco de piscina, está tudo certo. E, e isso é a característica
0: né? da cultura japonesa. Exatamente. Né? Ocupar trazer... os pequenos espaços com tecnologia.
1: Exatamente. Trazer, trazer para... Soluções. Pra soluções, exatamente. Coisa que não, não existia aqui, é conceito. né uma máquina que chegou como conceito. E hoje, ele é, hoje nós temos até... 100, até 10 toneladas, se eu não me engano, 55% de market share né, em máquinas de Mas, Fred, eu queria agradecer né, é, é, a participação né, e desejar aí é, sucesso na nova empreitada. né. Estamos juntos, com certeza vamos nos encontrar muitas vezes é, pelos caminhos aí que sempre
0: comuns, né? Que o agro é. nos, nos oferece. Que os
1: agro, o agro nos oferece, exatamente. É, queria agradecer também a rede de concessionários da Yamaha, né? Hoje, nossos 57 concessionários aí, estamos passando para 62 até março, é, ao trabalho, o empenho que eles têm, é, a dedicação que eles têm com a marca também, né? a nossa equipe de, de, de principalmente a, a equipe que trabalha comigo ali na área comercial, a todo o pessoal, todos os, os colaboradores da Yamaha, né? quando eu cheguei em 2018 tinha 90 pessoas trabalhando, hoje tem 280, então é é, é é uma é uma roda que não pode parar de rodar nunca, né? então a responsabilidade aumenta né? Mas a gente fica muito feliz aí e muito contente né? de estar tá nesse mercado é, agro, acreditar nesse mercado aí que eu acho que é... Mercado
0: pujante né? e pulsante. E eu queria deixar um convite já, agora em 2023, as grandes feiras de máquinas e insumos agrícolas é, presentes em diversas cidades de todas as regiões agrícolas do país. E a gente agora em fevereiro já tem a Femagre, já tem a Copavel, depois nós temos a Expo Direto Cotrijal, lá em toque e daí segue. E você que quer conhecer as máquinas da Yamar não deixe de participar dessas grandes feiras, consulte o site da empresa ou nos acompanhe aqui pelo Notícias Agrícolas, que a gente vai trazer sempre informação de qualidade. Mais uma vez, obrigado, viu, Fernando, pela presença Predio, da Yamar aqui.
1: Eu que agradeço. Muito um bem. Um abraço, obrigado.
0: E para você que está acompanhando aqui o Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais informações.